0: Привет всем любителям жутких историй. Меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий». В этом подкасте я буду рассказывать о различных маньяках и маньячках, психопатах и серийных убийц. Поэтому, если вам все таки трудно слушать вещи про, скажем так, негуманные действия людей над людьми, а данный подкаст может и будет содержать описание кровавых сцен и сцен насилия, не мучайте себя, выключайте сразу. Кстати, подкаст у нас на всякий случай с рейтингом 18+. Поэтому уберите своих детей от динамиков, и мы будем начинать. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам про «прекрасного» в кавычках, конечно, «прекрасного» человека, который в американской прессе гордо получил звание первого серийного убийцы. Естественно, он был не первый, просто термин такой появился, в принципе, не так давно — и его первого так классифицировали в Америке Наверное, стоит отметить, что термин «серийный» значит, что убийца действует методично, без особо выраженного мотива И количество его жертв обычно превышает 3 Ну, по крайней мере, сейчас принято так считать Так вот, все мы с вами как-то дослышали о Джеке-Потрошителе Он, кстати, тоже считается серийным убийцей Крайне популярный персонаж прославился буквально на весь мир и даже стал таким неким элементом поп-культуры, что ли. Может быть, о нем я вам как-нибудь тоже расскажу, но это не точно. Так вот, мало кто знает, что в то же время, как Джек Потрошитель, собственно, потрошил женщин с низкой социальной ответственностью на юге Лондона и захватывал там первые полосы газет, ровненько-ровненько через океан от него действовал не менее увлекательный и жестокий персонаж, которого звали... Генри Говард Холмс. И что еще интереснее, был он доктором по профессии. Начитанный слушатель в этот момент мог бы подумать, что есть некая отсылочка. Но на самом деле никакой отсылочки нет. Дорогой наш любимый сэр Артур Конан Дойль позаимствовал эту фамилию у американского поэта, писателя и ученого Оливера Уэндала Холмса, который был крайне популярен в Англии в XIX веке. А вариантов имени для сыщика, кстати, у Конан Дойля было два. Он долго колебался между Шерингфордом и Шерлоком. Ну и, кстати, фамилия Холмс в то время была крайне популярная, но ну, очень попсовая была фамилия, в общем. Так вот, вернемся к нашей основной теме. Мистер Холмс был поистине интересным человеком. Если вы погуглите его фото, то увидите, что, во-первых, он был обладателем шикарнейших усов, а это очень важно. А во-вторых, он был вовсе и не мистер Холмс. Настоящее его имя Герман Маджет. Ну и, наверное, стоит рассказать немножко о его биографии. Родился он в нью гэмпшире в 1861 году. Просто для того, чтобы вы представляли временной промежуток. Родители его были глубоко верующими людьми, но этот факт не мешал его отцу по синему делу частенько побивать сына и супругу. Конечно, можно предположить, что детство у Холмса было не очень, и именно этот факт сказался на его дальнейшую судьбу и сформировал его увлечение убийствами людей. Но нет. Позже он сам заявлял в своих мемуарах, что в школе ему тоже частенько прилетало от хулиганов, и когда они узнали, что Холмс ужасно просто, дико боится местного врача, они затащили его в докторский дом и поставили прямиком перед человеческим скелетом во весь рост, который модно было в то время располагать в кабинетах докторов. Ну, в принципе, этот кабинет был таким примечательным местом, да, то есть по периметру кабинета на полках стояли банки с заспиртованными органами людей, частями тел и... Ну, страшноватое было место, для, особенно для маленького мальчика. Так вот, сильный стресс сказался на Холмсе очень интересным образом. Как он сам потом заявлял, находясь у столь пугающего его скелета, он почувствовал скорее не страх, а некое даже удовлетворение, сильный интерес. Собственно, похоже, в этот самый момент он и приобрел сильную заинтересованность смертью. Позже он ловил лягушек, мелких животных, исключительно для того, чтобы посмотреть, что же там у них внутри, и твердо решил стать доктором. Собственно, на это у него были все шансы, потому что он был очень смышленным парнем и лучшим учеником в классе. Кстати, эта черта свойственна для психопатов. Обычно они отличаются неплохим таким уровнем интеллекта. Позже, в 1882 году, Герман поступает в Мичиганский университет на медицинский факультет и начинает там учиться. Особенно любит он э, уроки анатомии, это те, на которых студенты работают с трупами. Его совершенно не напрягает больше вид мертвого тела, никаких страхов он уже не испытывает. Испытывает настоящее удовольствие, удовлетворение от процесса. Помимо трупов в его жизни была еще одна страсть – и, конечно же, это были деньги. Из-за этой самой страсти к деньгам в 18 лет он впервые женился на 17-летней девочке. Ее отцу даже пришлось оплатить Герману обучение в медицинской школе. Ну и, конечно, закончив ее, Маджет скрылся в неизвестном направлении, навсегда бросив жену и новорожденного сына. А прибыл он в Миннеаполис, и там исчез навсегда. Зато миру явился невероятный и прекрасный во всех отношениях мистер Генри Говард Холмс. Ну и, собственно, с этого момента в нашем рассказе пойдет тепленькое. В Миннеаполисе Холмс открыл офис и женился на Мирте Белкнаб. Брак этот, естественно, также был на фоне страсти к деньгам, так как Мирта была дочерью одного из богатейших торговцев недвижимости в городе. И практически сразу после свадьбы молодожен или молодомуж, э, не знаю, как правильно, новоиспеченный супруг решил, что это будет вполне естественно подсыпать тестю э, в сахарницу немножко мышика, чтобы ускорить процесс получения наследства. Позже он признавался, что подобная участь также планировалась и для его молодой супруги. Но на Германа сразу, естественно, напало серьезное подозрение, ну, Очевидный подозреваемый. Бежал он в штат Иллинойс, и там обосновался в Чикаго. Чикаго был мегаполисом того времени, прям-таки. И он устроился на работу в аптеку на углу 63 и Уоллес. Это очень важный адрес, я рекомендую его запомнить. Старенький хозяин аптеки уже тогда умирал от рака. Ну и, естественно, Холмс был бы не Холмс, если бы он всячески не старался поддержать уже крайне немолодую, жену аптекаря в такое нелегкое для нее время. Крайне галантный доктор даже предложил в рассрочку купить бизнес умирающего аптекаря и целых четыре месяца выплачивал деньги. Ну а сразу после смерти старика его жена таинственным образом исчезла, интересно же куда, а Холмс, уже имея документы на собственность, вступил во владение аптекой. Собственно, бизнес его прям процветал. Новоиспеченный фармацевт разместил в газете объявление о продаже супер воды которая обладала всеми целительными свойствами на планете. Прям чудодейственная вода. И продавала на нее, естественно, за бешеные деньги. Ну, не он первый, не он последний. Схема старая как мир. Вы уже явно догадались, что вода эта была заряжена исключительно на обогащение Холмса. Это была простая вода с добавлением ванили. Без нашел его весьма хорошо. Но мистер Холмс не был прям-таки доволен своим финансовым положением. Вскоре он решает продать аптеку и на вырученные деньги прямо через дорогу от нее покупает участок земли. Адрес этого участка земли был точно такой же, как у аптеки, угол 63 и Уоллис. И вот с этого момента начинается самые интересный этапы биографии доктора. На этом участке он приступает к своему величайшему творению – Прям такие э, вишенки на торте его криминальной карьеры, а именно к постройке отеля Зама. Значит, строительство было очень веселым. Во время стройки Холмс лично следил за ходом работ, обсчитывал всех рабочих, грабил поставщиков. мебели и материалы для строительства Холмс покупал в кредит, потом брал заем в другом месте, чтобы погасить предыдущие долги. Он порой даже придумывал более изощренные схемы. Так он заказал огромный сейф, естественно, купил его в кредит и установил в комнате. А уже после установки вокруг него возвели стены. И когда продавец сейфа э, потребовал рассчитаться, Холмс отказался платить. Тогда тот явился с рабочими, чтобы забрать товар, но сделать это было уже невозможно, не разрушив стены здания. Что, конечно, было бы незаконным действием со стороны честного продавца сейфов. И, собственно, так Холмсу сейф достался, считайте, в подарок. Странноватым на этой стройке было еще то, что план здания, казалось, был известен только одному Холмсу. Плюс он практически сводил с ума всех своих рабочих, прямо на стройке вносил поправки в чертежи, добавляя в них какие-то непонятные тупики, потайные ходы, скрытые двери, помещения странной формы и размера. Собственно, из самих рабочих он менял как перчатки, со скандалом увольнял одну бригаду, крича, что они все делают не так, нанимал другую. Таким образом, он, собственно, добился того, что никто, кроме него, не мог вообще предположить, каким в итоге выйдет здание. А в итоге получилось крайне вульгарное, громоздкое трехэтажное здание с такими бутфорскими башенками по углам, Холмс, видимо, был очень дальновидным человеком, легко предугадал архитектурную моду успешных русских конца 90-х, начала нулевых. Здание действительно отдаленно напоминало средневековый замок. На первом этаже даже открыли аптеку, ресторан и ювелирный магазин. Владельцы этих помещений явно в душе были отважными рыцарями, потому что для себя они создали соответствующую атмосферу. В помещениях повсюду были невероятно бесвкусные деревянные панели, лепнина, золоченные зеркала, какие-то гигантские живые растения. Вот, собственно, этим был занят первый этаж. На втором этаже располагались непосредственно уже комнаты отеля. А третий этаж сдавался под офисы. И там же на третьем этаже был спальня и кабинет хозяина. После открытия отель этот славился тем, что в нем, во-первых, всегда были свободные комнаты, а это очень важно для отеля такой направленности, а во-вторых, была крайне странная и немного сумасшедшая планировка. Собственно, сейчас вы легко догадаетесь, какую функцию должен был в первую очередь выполнять этот отель. В его комнатах были размещены потайные двери, которые вели в смазанные маслом шахт. А шахты, в свою очередь, ввели в подвал. Конечно, конечно, в случае чего можно было предположить, что это место для сброса мусора или, там, например, грязного белья, но нет. В подвале располагались не прачечные и не мусорные контейнеры. Там стоял прозекторский стол. Сейчас вы такие можете увидеть в моргах. И расположен он был точно под одним из отверстий в потолке. Так что то, что падало сверху, падало явно для хирурга или патологоанатома. Также неподалеку была размещена печь. И нет, в ней вряд ли было бы удобно сжигать мусор. Такая печь обычно встречается в крематории. У этой печи была весьма интересная система вентиляции. Она позволяла не беспокоить ни постояльцев отеля, ни соседей ни никакими неприятными запахами. Тут же располагалось несколько резервуаров с негашенной известью и кислотой. Ну и, конечно же, самым прекрасным местом в этом подвале была настоящая дыба. И служила она явно не для того, чтобы подчеркнуть средневековый стиль помещений. Я думаю, вам уже понятно, для чего был оборудован этот подвал. Оборудован он был для приема и утилизации тел, которые поступали из комнат. А, кстати, дыба была предназначена для исполнения давней мечты доктора, а именно для выведения расы гигантов. Такой был человек с фантазией. В отеле, кстати, также располагались помещения без окон со звуконепроницаемыми стенами. И часть номеров на самом деле была спроектирована как газовые камеры. Они были достаточно герметичные, тоже без окон. Вентиль для подачи газа находился в кабинете доктора. И когда гость заселялся, хозяин запирал его на ключ снаружи и открывал в соответствующей комнате краник из своего кабинета. А вышеупомянутый стальной сейф не служил для хранения каких-либо ценностей, он был также звуконепроницаемо герметичен, и, собственно, если в нем случайно закрыть человека, скорее всего, запасы кислорода у него будет часика на 3-4. Кстати, если вам интересно, в интернете есть огромное количество иллюстраций, которые отображают план отеля, нарисованы все комнаты, как это примерно выглядело, и даже есть фотографии газетных вырезок тех времен, в которых были планы и описания самого отеля. Значит, жертвами доктора обычно становились постояльцы, естественно. Ну и плюс ко всему в отеле была неплохая текучка кадров, постоянно была свободна вакансия горничной, например. У доктора Холмса, кстати, можно многому поучиться. Человек очень много сил потратил на то, чтобы посвятить свое время максимально своему основному хобби. Кстати, это свое хобби предприимчивый доктор еще решил и монетизировать. Он разделывал трупы, доставал внутренности, спиртовал их и также полностью очищал кости. Затем он продавал готовые изделия, это скелеты и банки с органами. И покупателями были разные медицинские кафедры, университетов, андомические театры, доктора, которые ставили это все в своих приемных. И, кстати, платили за все это очень приличные деньги. Например, один скелет стоил около 200 долларов за штуку. Чтобы вы понимали курс доллара того времени, набор мебели для спальни из 3-4 предметов можно было купить в то время примерно за 10 долларов. Неплохая такая халтурка. Помимо этого доктор, разумеется, зарабатывал еще на сдаче номеров отеля, а также присваивал себе имущество своих жертв, деньги и драгоценности. Отельный бизнес у доктора процветал даже больше, чем фармацевтический. Плюс ко всему ему очень везло. В 1893 году в Чикаго открылась всемирная выставка, которая длилась целых полгода. Это было такое большое и очень важное событие того времени. И удача Холмса заключалась в том, что оно проводилось всего лишь паре миль от его отеля. Неудивительно, что огромное количество туристов выбирало для своего пребывания в Чикаго именно отель-замок, а Холмс, в свою очередь, активно этим пользовался. Он дал в газету объявление о сдаче комнат, также лично посещал конференцию, где предлагал гостям оценить гостеприимство и уют его отеля. Холмс уже тогда работал по схеме Стаса Михайлова. Его целевой аудиторией были уже немолодые, богатые и, желательно, одинокие дамы. Поэтому доктор был особенно мил с такими женщинами и очень часто приглашал их в свой отель. Город в это время прям-таки был наводнен туристами, и они становились крайне легкой добычей для Генри. Люди приезжали со всей страны, ну и, как вы понимаете, телефонов тогда еще особо не было, и родственники людей обычно не знали, где они остановятся по приезду. И поэтому на доктора никаких подозрений вообще не падало. Так, за время выставки только по известным данным пропало около 50 человек. Ну, это только те, о ком сообщили родственники. Справляться с таким большим потоком посетителей доктору, разумеется, становилось уже тяжеловато. И в том же 93 году Холм знакомится с Бенджамином Пидзелем. Это был молодой адвокат, по совместительству заядлый алкоголик и неудачник, который, кстати, сыграет очень важную роль во всей криминальной истории доктора, потому что именно он как бы и послужен главной причиной его ареста. Пидзель также являлся мужем и отцом пятерых детей и официальным безработником. Холмс нанимает его на работу в отель, и тот, естественно, соглашается, так как дела его крайне плохи, а семью кормить таки надо. Генри даже оставляет его управлять отелем на время своего отъезда из города. Кстати, Холмс частенько уезжал из Чикаго к своей семье. Да, 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 вы не ослышались, у него была семья и не одна. Это было бы для него слишком просто, у него одновременно или одновременно было целых три семьи. Все его жены с детьми проживали в разных городах и даже не догадывались о существовании друг друга. Каждая из его жен пережила мужа, дожила до старости, в отличие от его многочисленных любовниц, которых рано или поздно он приглашал таки на тата тет в своем подвале. Так вот, вернемся к Пидзелю. Пидзель был в курсе грязных делишек доктора. Но так как ему нужна была работа, он держался за место и помалкивал. Холмс и его служащие были настолько близки, что доктор стал для Пидзелов фактически таким членом семьи. Однако вскоре Генри сталкивается с неприятностью. Бенджамин, которому он так доверяет, начинает активно выражать свое недовольство и требует большей оплаты за свои труды. Значит, первое правило работы с серийным убийцей или с психопатом. Особенно, если вы знаете, что он убийца и психопат. Никогда, никогда не стоит идти с ним на конфликт. Ну вот честное слово. Ни в одной истории это ничем хорошим не заканчивается. Холмс, собственно, уже давно э, переживал, что Пидзель может по синему делу сболтнуть что-нибудь о делах отеля «Замок». И его требование большей оплаты послужило последней каплей в миске его терпения. И у мистера Холмса рождается новый гениальный план, как и от партнера избавиться, и параллельно срубить деньжат. Он убеждает Пидзелов провести одну из хорошо известных афер со страховкой. А именно, Бенджамин должен был застраховать свою жизнь, а Холмс в свою очередь найти труп, который выдадут за Пидзела. А жена Бенджамина должна была опознать труп неизвестного как тело своего мужа и получить крупную сумму по страховке. Позже они бы поделили деньги, и доли Пидзелов хватило бы на то, чтобы всю оставшуюся жизнь жить по их меркам безбедно. И, естественно, Пидзел соглашается и уговаривает на это дело жену. В Чикаго воплощать эту затею было весьма рискованно. Плюс доктору было уже довольно трудно скрываться от разъявленных кредиторов, ну и платить по долгам, естественно, тоже был не вариант, как вы понимаете. Поэтому Холмс, прихватив Питзела с семьей, бежит из города. Отель свой он закрывает как бы на ремонт. Ходят слухи, что отель, отелю ремонт действительно был нужен, так как Холмс до этого пытался его поджечь, чтобы получить выплату по страховке. Но вроде как ему это не удалось, и поэтому он просто уехал из города. Холмс и Пидзель мотаются по стране, и в каждом новом городе проворачивают мелкие аферы, берут кредиты и затем исчезают. Наконец, они решают осесть в Сент-Луисе. Там Холмс по старой схеме покупает аптеку в кредит, а затем планирует перепродать ее, в очередной раз пытаясь уйти от выплаты кредитного долга. Но тут ему не повезло, видимо, первый раз в жизни так как местные власти быстро раскусили его аферу, и он впервые оказался за решеткой. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и отправили отбывать трехмесячное заключение. Находясь в тюрьме, Холмс решает, что по выходу самое время будет провернуть такие аферу с Пидзелем. Непонятно зачем, он решил поделиться своим планом с сокамерником, также мошенником и грабителем. Звали его Мэриан Хеджбет. Хеджбет, в свою очередь, пообещал свести Холмса со своим адвокатом по имени Джепт Хоу. Я понимаю, что очень много имен, и вряд ли вы их все запомните. Скорее всего, из новых имен будет еще только одно. Так вот, этот адвокат Джепт Хоут, по уверению Хеджбета, мог бы помочь Холмсу провернуть операцию по оформлению поддельных документов. И за эту услугу Генри обещал Мэриону всего ничего – целых 500 долларов. По прайсу доктора это были всего лишь два с половиной скелета. Маленький спойлер. Мэриан Хэтчбет, кстати, послужит именно тем человеком, который забьет последний гвоздь в крышку гроба криминальных дел Холмс. Доктор Холмс, отсидев свои три месяца, выходит под залог и разыскивает адвоката. Адвокат должен был всего-навсего выдать документ о том, что Бенджамин Пидзель является его помощником, и через какое-то время изобразить в полиции беспокойство относительно его пропажи. И за все это ему обещали самый крупный гонорар в его жизни целых 2500 долларов. Естественно, он на это и соглашается. И мало того, что соглашается, он также решает опять же по какой-то причине, поделиться радостью со своим давним клиентом Мэрианом Хеджбетом, который так удачно навел его на такое выгодное дельце. Наш старый друг Хеджбет сразу же воодушевился. Это значило, что скоро заплатит и ему. Но нет, полночь близилась, а денежек все не было. И через несколько недель ожидания он все-таки решил поделиться всем, что узнал от мистера Холмса с начальником тюрьмы в обмен на небольшое такое смягчение наказания. Кстати, впоследствии ему действительно скостили срок почти наполовину. Параллельно с этими событиями в сентябре 1894 года в Филадельфии был обнаружен труп помощника адвоката. Выглядело все это дело как несчастный случай. Лицо трупа было обожжено до неузнаваемости, череп проломлен сзади. Недалеко находилась керосиновая лампа, и полицейские предположили, что мужчина банально не справился с розжигом, ожог лицо, упал и ударился головой. Мы с вами знаем, что мужчина этим был Пидзель. Не в интересах доктора было искать новый труп и выдавать его за Бенджамина. С расследованием полиции не очень хотелось заморачиваться, тело быстро захоронили. А через несколько дней в город приезжает адвокат из Сент-Луиса, который разыскивает своего молодого помощника и крайне сильно о нем беспокоится. Узнав о трагической кончине молодого человека, адвокат вдруг вспоминает, что его помощник застраховал свою жизнь в Чикаго и даже вспомнил название страхового агентства. А еще через какое-то время в городе появляется усатый джентльмен с 15-летней девочкой, дочерью погибшего и представительницей воли своей матери и требует выплаты по страховке. В страховой коробок в страховой кармане. В страховой компании, естественно, работали неглупые люди, которые быстро сложили 2 и 2 и заподозрили неладное. Питзель застраховал свою жизнь в июне, а в сентябре скоропостижно скончался. Совпадение ли это? Но у страховой кроме подозрений ничего не было, и в том же сентябре 1994 года состоялась эксгумация и опознание тела помощника адвоката. Сам адвокат отказался присутствовать на опознании, заявив, что он полностью доверяет дочери умершего и его ближайшему другу. И Холмс и девочка подтвердили, что перед ними действительно останки Бенджамина Пидзеля. И после получения страховки доктор с девочкой благополучно уезжает в заказ. Холмс, кстати, шикарно все продумал. Он убедил жену пиццеля что ее муж залег на дно и что ей надо уехать, и что им следует отправляться к Бенджамину по отдельности, дабы не вызвать подозрений. Он уговаривает ее забрать с собой только младших детей, а старших оставить с ним. И уверяет, что он отвезет их прямиком к отцу, ввиду того, что новости в то время разлетались не супер быстро. Холмс успел слинять из Филадельфии до того, как в полицию пришли сведения из тюрьмы Сент-Луиса с показаниями сокамерника Усача. Но, однако, страховая компания, которая сразу подозревала обман и, собственно, которая попала на деньги, была очень заинтересована в возврате своей выплаты и поимке афериста. И поэтому она обращается в крайне известное в то время детективное агентство Пинкертона. Кстати, привет всем, кто играл в Red Dead Redemption 2. Все же знают про клише из любого фильма о Диком Западе, где на стене салуны или где-то там на стенах города, в приемной шерифа, висят плакаты о розыске с надписью формата «Достать, «Доставить живым или мертвым, или там «Награда 50 долларов за голову» и так далее. Этим всем мы обязаны именно Нату Пинкертону. Это он придумал использовать плакаты с изображениями бандитов и рассылать их по разным штатам. И именно это послужило созданием такой прослойки общества, как независимые охотники за головами, которые за награду ловили и доставляли преступников в штат, в котором им потом предъявлялось обвинение. Возвращаемся к нашему делу. Расследовать его назначили детектива Фрэнка Гейера, и это последнее имя в нашей истории. Хотя на самом деле еще и дела никакого по сути не было. гейру нужно было просто найти Холмса и проверить рассказ Хеджбета. Так как опознание тела прошло без нарушений, все формальности были соблюдены, у страховой не было большой надежды, что Хеджбет рассказал правду начальнику тюрьмы. Детектив в то время еще не знал, какой кружочек по стране ему предстоит навернуть. Причем не один раз. Если у вас под рукой есть Google Maps, то для наглядности вы прям можете отмечать маршрут. В первую очередь Гейр отправляется в Филадельфию, это штат Пенсильвания, к врачу, который проводил вскрытие тела Пидзеля. Доктор сообщает ему, что обнаружил на теле незначительные следы хлороформы, но умолчал об этом, так как не был уверен, что это имеет отношение к смерти. Тут у Гейра сошелся пазл картины мошенничества, и он рассылает письма о Холмсе с описанием его мошеннической схемы во все крупные страховые агентства Восточного побережья. Затем детектив отправляется в Сент-Луис, это город на границе штатов Иллинойс и Миссури. И там он направляется в тюрьму, чтобы поговорить с заключенным там Мэрианом Хеджбетом, нашим старым другом. Хэджбет повторил то, что рассказал уже начальнику тюрьмы. И еще, видимо, в отместку Холмсу за 500 баксов долга, вспомнил, что тот упоминал про свой отель-замок в Чикаго. Чикаго – это штат Иллинойс. Геер в срочном порядке отправляется в Чикаго и направляется там в отель-замок. Там он пытается снять комнату, но это ему не удается, так как отель закрыт на ремонт. Детектив решает пообщаться поплотнее с местным портье и выясняет, что владелец гостиницы сейчас не в городе. Гейер на всякий случай показал портье фото Питцеля, и тот сразу узнал днем заместителя хозяина отеля. Детектив оставляет у портье несколько записок для Холмса, совершенно безобидного содержания, и просит портье передать их хозяину при первой возможности. При этом, на почте он оставляет указание выслать ему данные о всей почте, о приходящей и исходящей из отеля замок. Тут же он получает письмо из Нью-Йорка, сообщающее ему о смерти мистера Холмса. Застрахованного на 10 тысяч долларов, которого нашли с обожженным лицом и о таинственном усатом джентльмене, друге погибшего, который требовал выплаты. В агентстве тогда решили начать расследование, и друг покойника скоропостижно уехал из города. Тут для детектива стало очевидно, что Холмс – это не настоящее имя. И позже это подтвердилось служащим почты, который передал данные о том, что партия передал записки детективу некому Герману Вебстеру Маджету в Сент-Луис. Детектив поспешил туда. Там он узнает, что Герман Маджет отправился в Детройт, Штат Мичиган. В Детройте сыщик снова не застал Холмса. По словам партии отеля, подозреваемый ушел буквально за, неск... за несколько часов до прихода детектива. Зато партия сообщает, что мужчина путешествует в сопровождении трех детей. Имена детей совпали с именами детей Пидзеля. Но где еще двое детей и жена покойного Гейеру пока было неизвестно. Отсюда же из Детройта сыщик отправляет указание отыскать родителей жены Питцеля. Там же получается известие, что очередное письмо в отель «Замок» было отправлено из Торонто, это в Канаде. Детектив в срочном порядке отправляется туда, и, естественно, там ему сообщают, что его цель покинула съемный дом совершенно недавно и отправилась в Цинциннати штата Гая. Кстати, тут же в Торонто Гейер во время своего второго тура по следам мистера Холмса в подвале дома обнаружил тела двух старших дочерей Пидзеля. Доктор Холмс запер их в большом сундуке и подвел туда газ. Из Канады сыщик пули летит в Цинциннати и там узнает, что из Индианаполиса, штат Индиана, вдова Пидзеля отправила письмо своим родителям. Гейер предполагает, что Холмс путешествует вместе с женой Пидзеля и мчит туда. Но жены Пидзеля и Холмса он там не находит. Здесь же, в доме, который снимал убийца во время своего второго кружка по стране, сыщик обнаружил еще не до конца сожженное в печи тело сына Пидзеля. Следующее письмо от жены Бенджамина Питзеля и ее родителям было отправлено уже из Берлингтона, штат Вермонт. Детектив отправляется туда, предварительно дав указание приставить охрану к вдове. И от нее он узнает все подробности аферы со страховкой. Женщина искренне считает, что ее муж все еще жив и прячется где-то от полиции с тремя старшими детьми. А младших детей она отправила погостить к дедушке с бабушкой. Холмса она видела совсем недавно, но разругавшись с ней, он уехал в Бостон, это штат Массачусетс. Кстати, на заднем дворе дома Гейер обнаружил свежую выкопанную яму. Скорее всего, предназначалась она для жены Бенджамина Пинзеля, но так как доктор очень спешил, он не успел довести свои планы до конца. Сыщик не мог снова упустить Холмса и поэтому направил в Бостон целую группу детективов Пинкертона. И именно там, 17 ноября 1894 года, Герман Маджет был задержан по подозрению в убийстве и мошенничестве. У него на руках был билет на пароход в Европу, и если бы ему удалось отплыть, вряд ли кто-нибудь его уже нашел, и вряд ли вообще существовала бы такая история. На самом деле, все эти веселые догонялки длились не более полутора месяца. С конца сентября 1994 года по середину ноября 1994 -го года. Стоит отметить, что привлекли Холмса по такому невнятному обвинению лишь потому, что тела детей Пинзеля и тайная отеля «Замок» были раскрыты Гейером, когда он поехал второй раз по тому же маршруту, чтобы собрать большую улик для суда. И вот только спустя полгода, в июле 1995 года, полицией был проведен тщательный обыск замка. С огромным трудом, но полицейским все-таки удалось обнаружить секрет издания. И моментально пресса разносит новость о докторе-мучителе и его пыточных камерах. А суд над Холмсом начался только через год после его поимки, в октябре 95 -го. Доктор отказался от услуг адвоката и сам представлял свои интересы в суде. Холмса признали виновным в убийстве первой степени и приговорили к смертной казни через повешение. Доказать его причастность к смертям пропавших туристов было проблематично в силу зародышевого состояния криминологии и так как доктор предусмотрительно не оставлял улик. История серийного убийцы так взбудоражила американское население, что газетчики наперебой пытались выведать у Холмса его историю и предлагали баснословные суммы денег за эксклюзивный материал. Холмс быстро просек, что длинная и путанная исповедь может отсрочить его казнь. И вскоре он принял предложение одной из газет половиной тысяч долларов за подробный рассказ. Непонятно, зачем ему нужны были деньги, но страсть есть страсть. И тут доктор устроил целый цирк. Он постоянно врал, уверял, что одержим сатаной, утверждал, что его подставили клеветали но в конце концов, по указу губернатора штата, приговор был привезен в исполнение 7 мая 1896 года. Доктор Холмс завещал залить свой гроб бетоном, дабы никто не потревожил его тело после смерти. Он жутко боялся, что станет предметом изучения других врачей, и его просьба была выполнена. Собственно, на этом и закончилась история кровавого доктора с шикарными усами. Количество жертв Холмса колеблется между 20 и 350. Неплохая такая разбежка, конечно, но сам доктор признался только в 27. Отель-замок сильно пострадал при пожаре в 95 году. Существует мнение, что это был поджог, так как правительство очень опасалось того, что мрачное место превратится в некий аттракцион и создаст плохую репутацию городу. Поэтому позже то, что осталось от отеля после пожара, было снесено. А в 1939 году на, его на этом месте построили почтовое отделение, которое, кстати, до сих пор работает и находится на углу 63-й и Уоллис в Чикаго. Кстати, позже доктор таки отхватил еще один большой кусок славы. Эрик Ларсон написал книгу «Дьявол в белом городе», которая основывается на истории Холмса. Также в ноябре 2010 года компания Леонардо Ди Каприо купила права на экранизацию книги. И Ди Каприо планирует сыграть доктора Холмса в скорой экранизации. Но когда она появится, данных еще никаких нет. А еще у группы Хейвок есть песня про доктора Холмса называется From the Cradle to the Grave. Простите, пожалуйста, мое произношение, но как умею для любителей тяжеляка, наверное, будет очень интересно. Собственно, вот и все. Спасибо вам большое за внимание. Кстати, у нас есть группа ВКонтакте и Инстаграм. У нас это у меня и у подкаста, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Мы будем очень рады вашим комментариям. Опять же, мы — это я и подкаст. Найти нас очень легко. Можно найти по хэштегу «Ни разу не дворецкий». Еще раз спасибо, и я надеюсь до скорых встреч.